0: Yo, what's up, everybody？ 这里是法要去管他，我们又回来了，如期而至。这一集要讲讲什么？好，朋友们。我跟大家讲一件事情，我本来很不想讲这个的，但这一次你们逼我的 ，You pushed me, motherfuckers, OK？ 所以我一定要说一说脱口秀大会第四集。是这样，我之前和我的朋友毛东录了一集，然后啊、呃，毛东今天放出来。我前两天在北京和他演出也碰到毛东，他和我说了这件事情。然后他做剪辑，我非常，首先我非常能理解他为什么要剪辑。朋友们，我虽然讲话有时候是不动大脑，但我不是不懂人情世故的人，我不懂人情世故能。做到现在这个位置吗？没有，没有，没有。所以说我懂，非常理解毛东的处境，就是他是一个要和这个脱口秀大会四的出品公司是一直打交道下去的。所以我们说的话虽然。说的话里面没有带有恶意，什么恶毒啊，或者怎么样怎么样。但是我知道他权衡之后觉得要处理，我是很能理解的。但有些话呢，我还是想说，所以我和毛东说了，我说我们不会，我不会把我们两个对话放出去的，这有点不礼貌，我就自己录一集，重新或者整理一下思绪。因为他那,那次和他录也是两个礼拜之前了，所以两个礼拜过了这么长时间，两个礼拜对不对？大家有想过一个问题吗？啊？以前古人都是一个世纪一个世纪看问题，什么二世纪、三世纪、四世纪，后面就变成某十年、十年，十九世纪八十年代发生的，十九世纪九十年代发生后面就每一年就发生事情，对不对？二零零年、二零零一年、二零零二年，到现在到现在二零二一年，每个月都不一样，每个月咱们审视。这个地球都不一样。二零二一年一月份的地球和二零二一年现在九月份的就不一样，所以我觉得我们节奏已经快到两个礼拜已经不一样了，完全不一样。我现在想法和两个礼拜以前是不一样，所以我要重新录一次好吗？讲一下这个脱口秀大会四，开门见山不啰嗦，直接讲一下，好吧？首先，那个在讲之前，我给大家打个谜，好不好？打个谜，大家猜一下这是什么节目，好不好？就是这个节目有两种评价，一种评价是啊，跪舔女权。啊，谁谁谁谁谁不下去，我永远不看这个节目了。第二种评价是，烂节目都是普信男在上面吐槽女朋友，什么这种普信男怎么能在这种节目出现，太恶心了。大家猜一下这是什么节目？这两种评论，主流的评论来描述一个节目，这是中国所有节目。哈哈哈哈朋友们，我能理解。首先啊，在我讲《脱口秀大会四》之前，在我做出我很幼稚的对《脱口秀大会四》的一些。酸葡萄，你们想讲酸对不对 ？You motherfucks all think I'm a hater, man。所有人都觉得我是 hater。现在我在圈里就出了名的脱口秀大会 hater， 脱口秀大会酸葡萄拥有者 Storm。好吧，圈内人都这样觉得，圈外人更加这样觉得。我不是，你知道，我能理解这个处境有多难。OK， 我能理解这个处境有多难。你要。你要在这个环境下，你不管做什么都有人骂你，两方面都来骂你，讨好一个他们就觉得你干嘛要讨好我骂你，他会另外一方面觉得你怎么不讨好我也骂你，你懂吗？我能理解这个 ，OK， 但这不代表我没有对这个节目或者看法的权利和意见，你懂吗？啊，大家大家懂吗？我我今天在这里录这个节目的工作就是要做一个，在那个毛东那个节目也讲了 ，critics 就批评家，批评家是很容易的，朋友们 ，OK， 就像我一样做一个圈内人士。业内的批评家也是很容易的，朋友们不要把我的话太当真，好不好 ？Don't take this shit too seriously， OK？ 不要去管他，从来没有讲过我任何认真的东西。你看，大家朋友们，我讲了三三四年不要 c u 四年了已经，真的要四年，下个月就四年了。近一年没怎么活动，我近一年五十二个星期，本来是五十二星期出五十二集，近一年估计只出了二十集。不要去管他，没有怎么把这个东西认真起来，你知道吗？所以大家不要当不要太当真，好吗？任何关于。我说的话好吗？这个节目也不会剪，也不会怎么样，也不会处理，就所有想到哪儿讲到哪儿，我也不会逼好吗？开始讲了啊，呃，首先我对脱口大会是总体的感觉呢，就是一个是刚,刚我们说了那方面有那方面的原因，对不对？哦、呃，首先我也接受别人如果要批评我，就是我也接受那个刚刚说了有那些方面的原因，什么、啊、每个人都能开玩笑的尺度越来越少了，但是这是谁造成的？朋友们，你想过吗？这是谁造成的，朋友们？我觉得是和整个大的环境有关系。二是你上一季这么要去把这个话题给拿出来说，上一季说实话，上一季脱口秀大会咱能火，功劳就两个人，好吧？一个李雪琴，一个杨丽，大家都明白，好不好？就是这两个人，把这个引领了一个新的巅峰。我也和朋友讨论了，李雪琴把他引领到脱口秀，能让北大的人和快手的人同时看。杨杨笠更加不得了，把他引领成一个社会超主流话题，他成为中国的什么那种，呃，意见绝对意见领袖级别的，对不对？他一个人代表了绝对几亿级别的人的力量，从来没有一个人能。从来没有一个人，比如说你说偶像也是长得好看或者怎么样怎么样，他是代表一个性别的编程几乎对不对？但你做了这个事情，这一季就要承受这个后果，很多人就会更加敏感的审视。很多人大家知道吗？他看这个脱口秀大会，他真的不是来看搞笑的，他真的是觉得这个节目是一个有什么使命感的节目，对不对？因为你做出这个腔调，你要赚这个钱，你这个节目你就要承受这一季被别人反噬，没有办法的好不好？我我开始讲了，咱们为了保留听众，好吗？我们先从朋友们这一支拖过去，大会是我，哦、不是这一支脱，这一期不要去管他是我录到这么多年下来，好像唯一一次打草稿了。我为了打草稿，把选手的名字都记下来了。我不会遮遮掩掩，不报谁的名字某某某，好不好？我就说了，因为我说的都真实的话，好吗？也不会恶意攻击别人，那我说真实的评价。为了留住听众，我们先从。最敏感的开始说起，就说杨丽好不好？第一个说杨丽啊，我现在看到目前为止这一集录的时候是看到，那个叫什么，就是呃上下半区刚出来，就上下半区那个决斗我还没看，好像上下半区我看预告有广智和徐志胜那个决斗我还没看那集还没出来，我是那集不是周二晚上播嘛，我是周二现在下午录的，好不好？所以朋友们后面有其他更新的情况。呃，如果是特别不服的，也不要怪我，好吗？因为我,我没有上帝视角，不能遇见，好吗？然后先讲杨丽，好吗？为了留住留住听众，先讲敏感的杨丽，我我和很多人说过，我第一次见到杨丽的时候，一八年春天的时候，那个时候我还在北京演出，然后是一个叫做哇操四十二厂牌的，现在已经没了这个厂牌，然后他们那个厂牌主理人。和我说说，哎 ，storm， 我帮哎，他是北老北京，人。说，哎 ，storm， 我帮我找,找了一个姑娘，哎，那那妞讲的真不错，哎，讲讲真是有那个味儿，你知道吗？就是冲人那个味儿。然后我一看，哎，这姑娘我不认识，你知道吗？然后她就是杨丽，然后她讲了一些什么啊，戴胸罩啊，什么站在上厕所，我觉得哇，这姑娘不一样。第一次看到杨丽，我觉得不一样。从此之后，我碰到每个人都说杨丽。虽然杨丽后面，说实话，杨丽一八一，她一八年年底好像来效果的。一开始其实她的，不管是在演出啊怎么样，都不是特别火的，你知道吗？都是不温不火，因为她讲的话题是有一定冒犯性的，你知道吗？但我觉得这个姑娘不一样，她有 stand up 魂的。她知道你们越不要听什么，要越要讲什么。好，记住，这是以前我看杨丽的方式，我一直这样讲。然后她去年超火，刚刚说了，能够引领一代人。对不对？他成为永远刻在这个碑石上的人，杨笠，全是他自己的本事。但是这一季杨笠真的让我失望，太失望。其实也不是对杨笠失望，朋友们，我是对这个形式，他们这种形式来制造脱口秀的失望。因为这个形脱口秀不是这样的，不是你出了名之后就上通告的，你知道吗？杨笠，我听他自己说，他说他一年，去年。参加了最多十场演出吧，好像是真的，我也没在海报上看到过他。你说一个脱口，你知道脱口秀是要不断思考、不断上台演练、不断否定自己、不断怎么样才能一直进步的？你一年只上了十次台，你上台之后，杨丽前两次就只能是口水，就烂口水的水平。真的、啊，杨丽，我不是说什么，杨丽，真的他没有，他没有，首先他没有舞台那个感觉，其实他没有。挑战过自己的思维，他只能讲一些迎合他受众的东西。因为以前我为什么表扬杨丽？是以前杨丽在，他不知道他首先他不知道他受众哪里，所以所有人都有可能是他的受众，但他会挑，他说你我你们不要做我的受众，我就会惹你们生气怎么样？但他现在知道他的受众在哪里了，对不对？他就会讲那些就是迎合受众的话，他没有在挑战。如果 stand up comedy 失去了挑战自己，就像我，我比如说说了一个，呃，女生怎么样受到。呃，社会白眼比较多或者怎么样？我下一个段子我就想，我我是不是看问题太极端？我是不是在故意迎合他们？他们是不是就想听这个我才讲的？我是要讲另外一个。我是觉得男生其实也受到不公平或者怎么样？因为这都是真实发生的，你知道吗？或者大家看 b i l l b o r d 看那些人，永远没有停止挑挑战自己的脚步。和 Dave Chappelle， 永远没有，永远没有。OK。但杨笠真的是有一个是他的话题是，我觉得是停止挑战自己脚步。二是这真的不是 stand up comedy 运作的范办法，你一年就上十次台，就一个月才上一次台，一个月上一次台还没别人上课老师讲话多呢，他就天天在那笑，拍这个杂志那个杂志，天天他们几个老板现在在发、啊、我们杨笠又上这个杂志，能帮助他进步吗？能帮助他成为一个 stand up comedy 吗？不能。我不知道杨丽内心怎么想了，她是不是很开心？她现在的状态我真的不知道，有可能听说她很开心，真的别人挣钱了很开心，但这样杨丽就离 stand up comedian 越来越远了，真的越来越远了。我不知道为什么要这样，那真的就是我看到我,我微博上，我永远的是杨丽挣钱，那杨丽就挣钱，杨丽就去挣钱，不要做 stand up comedian 了，好不好？就杨丽个人真的没有意见，但对我这个他们这个操作形式，杨丽真的是毁了一个。毁了一个人，立刻把他刻到碑志上就没了。我觉得他绚烂了太短暂了，你懂吗？杨丽，这个，因为他一下太绚烂了，绚烂太短暂了。杨丽，这个他讲的，我就能预见了，因为我在开放麦看见过两次杨丽，因为我懂你是你你,你，比如说我三个月不上台，有段疫情时间的时候三个月不上台是吧？我上台也只能讲些口水话，什么呃这个那个那个这个，完全没有 critical。批判性的思维，因为我没有把这些东西尝试过，因为我没有上台的压力，我就不想去写或者不想去创作，不想去思维，很批判性的东西，大家懂吗？现在他越来越上不了台了。现在王杨力是越不上台越好，因为他有明星光环嘛。他不管上台是你们一千看他一次，一万看他一次，他都觉得不够，他觉得他就是应该代言 GUCCI 啊，或者怎么样怎么样怎么样。我觉得这是一种投机啊，背叛 Stanley k u b r i 的行为啊。这、就是我对杨力的一点看法。好吧，内容就不说了，没什么内容，真的没什么内容。好吧，我在开放麦看见过两次杨丽，我就知道他肯定讲这个。我每次听到别人讲什么，你们去年我出了这个节目之后，谁谁谁和我说的这个话，我又碰到我参加这个节目、参加那个节目，哪个明星和我就真不想听这种内容，杨丽都是这种内容，对不对？炒冷饭了。然后还有谁？还有其他几个人，是吧？还是其他几个人算了，太小牌了，我就不说了，好吗？引起不了你们的关注，但大家知道是谁吗？还有几个人，就这个节目啊啊，有有，你说有吗？有在创作的人吗？有，都是那些从来没上过节目的人，上过节目的人真的都是在炒冷饭。为什么？我觉得不，也不是他们不对，就是真的没有人能够创作出这么多真打实料的脱口秀的内容，而且是。说实话，上电视要求是更高一点，就我能，这我承认上电视要求更高。所以以他们这样频率上，你这个又要什么？又来做吐槽大会编剧，又要做什么环环环环环编剧，又要呃做什么这个拍什么这个商号家代言，又要去不可能。他们好多演员，你看那些讲内部梗的演员，就是什么啊、呃，讲着讲着就是王冕怎么配做冠军，讲着讲着杨丽普通又自信，讲着讲着李诞离婚了，讲着讲着周奇墨天花板。就这些人，段子里面带这些人名字，你就知道这些演员真的是完全在偷懒。一是他们对自己放松，二是他们的公司，我觉得他们不是把他们当做 stand comedian 在培养的，就没有了那种批判，没有了永远没有了那种觉得我一,一无是处。我说实话，我我虽然没什么名气啊，朋友们，但我不会躺在现有的成功上，我不会就说哎，我我我我迎合下我的观众，我每次就讲一下。他们喜欢听这个，我就讲的不是。我每次在想，我就让他们生气，我就让要看，我就要让大家知道、嗯，不是二元世界，怎么样，怎么样，怎么样。我也希望真正的《s t e m c o m e d i a n 这个节目有吗？有这样的人，都是没有上过节目的新人，好吧？没有上过节目的新人，潜力比较多，或者是料比较多，矿比较多，能够挖。这就要讲到第二个，为了不放不放大家转台，讲第二个话题。徐志胜、邱瑞非常好笑，两个人。首先啊，非常好笑。志胜啊，用自己的外貌。但我对智胜的看法，一是用自己的外貌。如果脱口秀大会，你知脱口秀大会去年之所以火，是因为杨笠、李雪琴，她是那种，就是那种，她是刚刚说了，又能下里巴人，又能、啊，是吧？又能下里巴人，又能什么高山流水啊，对不对？就是就是这样的人，你知道吗？但是智胜好像都是在讲。呵呵讲这个和口音，好笑真的是很好笑。但我觉得脱口秀大会如果是要捧志胜，我觉得无可争议，他很好笑。但志胜这个感觉，脱口秀大会好像这一季和上比上一季比，为什么势头差很多？因为上一季是李雪琴这种，又能下里巴人，有能阳春白雪的那种。这一季是这样的人，志胜，你知道吗？大家懂吗？不是在怪智胜啊，这是从脱口大会的角度考虑啊。秋瑞也很搞笑，对不对？好，我讲一下秋瑞和智胜两个人的问题。秋瑞那个是特别搞笑，我讲实话，秋瑞我看了那个钻石房特别牛逼，那个钻石房是吧？我在不同的地方看过三四次，之前每次都炸的。说实话，秋瑞有些其他段子不炸的，但别人现在不在乎，别人现在有认知度了，都炸了。但以前有些段子啊，什么王涛段子我好像看过，可能是版本不成熟，怎么样，不是特别炸的。但每次他讲到钻石房是一定炸的，就那几个比例，他那什么画辅助线啊，什么东西那种，这个是真的是比喻特别好，还有什么贴着上厕所特别形象，好吗？秋瑞，还有智胜也特别搞笑。那秋瑞和智胜的毛病，来我来讲一下，有争议的朋友听好啊，讲了多长时间了啊？十五分钟了，不要换的。还有争议啊。好，秋瑞和智胜两个争议啊，一个是秋瑞的争议是。第二集他有个讲茅台的段子，这这是这不是我瞎编的啊，秋瑞这个这个是别人指的我我我一开始看觉得蛮好笑来那个茅台段子，对不对？我也没有觉得，我没觉得那一段里面最好笑的是茅台，但我觉得是茅台蛮好笑的。然后第二天呢，出现了有个青岛演员叫发条陈，是不是？是青岛演员。然后他说秋那秋瑞那段和他的很相似，他一开始这样说的，他说想想问一下这个情况怎么办。然后我们看了一下，真的是不能说很相似啊，就真的。出梗的方式是一模一样，就在如果我是一个业内人来判断，我就觉得这个是肯定是一个人是创作的时候照着另外一个人操作创作了，你懂吗？然后大家问了一下说，说他发雕成这个段子是在呃一九年好像就有了，然后他在二一年四月份的时候，秋瑞去呃青岛开专场的时候。然后发条城开场就讲了这个段子，替秋瑞开场的时候讲了这个段子，然后秋瑞跟着他上的，讲了他一个专场。好，这个问题就出现了，这个来说秋瑞就很吃亏了，嫌疑啊。那我们要定义是不是抄袭，不敢定义，好吗？没有完全的证据，你就算两个段子一模一样，你也说我就是怎么怎么怎么样不行嘛，对不对？抄袭就认不认的问题，只要一方不承认，永远没有抄袭。所以我没有说是抄袭，对不对？我说的是是这件事，就是。秋瑞现在就是嫌疑很大，对不对？而且这件事情就吃相就很难看，对不对？处境很不好，所以他还把它删了。他要求节目组，是不是？我觉得他这个做的是对的，把他删了，他不用硬刚，是吧？他这样肯定没有道理的。那这样就会让他这个段子失色很多。大家不要不相信我说的，你去 B 站看看，发条城还有这一段段子的啊。然后我觉得这是他的这一段里面的小小的能算是瑕疵污点了，已经能算，对不对？这。真的很好笑，我觉得他那一段讲王涛的在那个节目上的表现很好笑，但有这个事情我会呃打折扣了，你知道吗？好，这个我要结合另外两个人讲，另外两个新人，一个是智胜，一个是袅袅。呃，智胜我也觉得很好笑，但智胜一个事情也是，智胜第二集。的时候，因为我们业内的，我们看了段子太多了，就免不了。我不是故意要找茬，智胜那个是我想到了，也其他几个人想到了。其他几个我在群里看，我我加了一个脱口秀的群，不知道是什么观什么地方观众群，反正观众也说了，他说智胜他有个说什么，他最后走盲道，对不对？然后他是色盲，看不清楚红绿灯，然后他要走，然后跟在女生后面走，然后。那个女生感觉到时间，女生看到那个红灯在跳，然后什么时间越来紧了，然后女生越走越快，她也越,越走越快,越,越快，她以为时间要到了，反正类似的啊，大家知道我在说什么吗？她越走越快，然后女生觉得她越走越越走越快，这个段子说实话，啊，志成真不应该讲这个段子啊。这个段子我第一次看到是在2010年的时候 ，John Mulaney Good Kid 这个专场，什么还是 Kid Back in Town， 大家可以查一下这个段子好吗 ？John Mulaney 肯定说过，我前两天看了一遍，在。优酷上应该能查到这个专场，詹姆斯雷尼，二零一零年还是二零一一年，反正这个段他说他在纽约，呃，赶火车的时候也是什么，呃，什么什么什么，他听着 i p o d 然后在两凌晨两点多赶纽约地铁，然后前面一个女生，然后那个女生因为看见他。很害怕，然后往前走就走了很快，然后他觉得那个女生走得快是因为火车要来了，然后他走得越来越快，两个人就形成追逐。这个逻辑的段子，首先我第一次听到是你讲哪一年？两千年、两千一零年、两千零一两千一零年和两千一一年讲的。其次，郭德纲都讲过这个段子。再其次，之后我在中外脱口秀演员、中国脱口秀演员和外国脱口秀演员听到过十个人讲这个段子。这个段子已经变成口水段、网段什么的公用段。世界上没有公用段这个东西，好不好？只有每个人都觉得呵呵放弃、放松了自己的戒备，就觉得自己怎么样？讲到底，就自己懒了，想用别人的创作了，才有公用段，好吗？这个段子没有公用段。在我看来，这个段子是姜本雷尼的，好不好？肯定不是郭德纲的，有可能是姜本雷尼之前美国演员，肯定不是郭德纲的，也不是我看后面看到了十几个中外演员，我也看到在上海的老外讲这个段子，也是看到在上海的，比如说呃什么上海演员，这是看到在上海的西安演员讲这段子，我都看到过了。这个段子。徐志胜这个段子也肯定不是徐志胜的百分之一百，呃，志胜这个相似度吧，和秋瑞比差了一点。秋瑞那个相似度我可以说有百分之九十五，志胜这个有百分之七十以上吧，我可以这么说。但肯定是他根据这个来的，我不觉得他是，我不觉得他是叫啊，我我我、啊、我给大家找一个 benefit of the doubt， 好不好？英语里面的就是找一个借口 ，benefit of the doubt 就是怀疑的。给他找一个怀疑的理由，就是有些时候演员他看了多了，可能他也看过这么多，对不对？他创作的时候他记不起来，他不是一下有灵感，他说哎这个好笑，但他不会审问自己是不是我以前在这里看到过，或者是谁谁谁讲到过，他就用了，有可能的，我不是说没可能啊，对不对？但我觉得这个是属于经验方面、能力方面的不足。还有就像那个毛东说了，周奇墨会问一下，我觉得周奇墨就做得很好。每个人都应该这么做，我也应该问一下，大家都应该问一下。尤其你上了节目了，啊，出了这个事情，真的是这一段里面的污点啊。智深和那个叫什么呃秋瑞，哎，秋瑞那个就不说了，智深那个就有人会说，他说哎不能，他说哎那不能不能打，就、哎、这个事情只能他一个人说吗？这个事情只能他一个人说吗？我也发生过，我也能说，为什么我不能说？为什么他不能说？人人都能说，法任何有这种说法的人都 get the fuck off my face， 好不好？就不要让我看到你，好吗？再给他强调一遍，事情都是可以发生的，赶地铁也是可以发生的，但表达方式在圈内就是这样，全世界喜剧圈是通的，表达方式第一个人用了。就是如果这个是造成他搞笑的表达方式，或者是决定他是不是搞笑的表达方式，这个是受到第一个人保护的，大家知道吗？所以《智胜》里面那个搞笑的，是因为他那个前面那个女孩子，是因为他在后面想走得快，然后他误会了，是因为时间到了而走得快，然后形成一个误会。那蒋某人意内也是误会，或者郭德纲什么抄的那些也都是误会，大家懂吗？所以这个误会才是这里面真的一个搞笑的东西。你真的地铁妈几百个人说地铁段子，地铁段子不能说吗？火车段子不能说吗？啊过马路段子不能说吗？都能说。以前我看到一个演员说，他说很早以前啊，我现在看到也其他演员用，他说呃，在北京过过马路的方式就是不要看红绿灯，你就看有没有北京大妈过。北京大妈过了，你就和她一起过。虽然不好笑，但你看他就是另外一种说过马路的方式。你看这个和那个就完全不撞，都是过马路的事情，但是他想出的笑点或者他想讲的逻辑或者致命的关键的搞笑部分的结构都是不一样的，懂吗？所以智身有那个问题啊，好，两个敏感都在讲了啊，这也我也我我我就是这样，我没哎，就像我和朋友在聊的时候，我和其他朋友啊，没和毛泽聊，我和其他朋友在聊的时候，我也没有很气势汹汹的说、哦、他们两个是抄袭怎么样，我没有这样说，但我要把我的真的认知到的东西，我不能藏着掖着，你知道吗？我觉得这是不好的，藏着掖着。首先啊，呃，这是就我就说这两个吧，好吧，其他的人也有一些类似相似的，说实话，这期节目。这期节目好吗？我是看到四季，我四季都看了一会儿，四季我而且我也是听到里面听到这期节目是四季里面和别人你们所谓的撞梗或者所谓的雷同最多的一季，貌似雷同最多的一季，好不好？这一集，我想讲一下原因，就是因为一是演员强度大，我能理解；二是节目组不懂，或者节目组就逼着大家出，你懂吗？他也不审，这是觉，节目组演员有问题，节目组也绝对有问题。节目组不懂，他什么都没看过，连郭德纲都没看过吗？不会吧？啊，那个发条城的我也没看过，我能理解，但那郭德纲没看过吗？啊，或者其他一些有一些很像，有有有有有两个人讲的完全是网段，你都没看过吗？就节目组也是完全不管不顾就上了，我也真的是服了，好吗？好。三个敏感的人都讲了，后面哎，扳回一城，好不好？我我替大家表扬表扬两个人，好吧？其实刚刚秋瑞和智胜，我也没有辱骂他们、攻击他们嘛，我只是客观的讲了，他们很好笑，但他们身上出现了问题，好吗？那杨丽是真的不好笑这一集，好吧？然后呃，接下来讲表扬一个人啊，表扬表扬童墨南，好不好？童墨南是我，童墨南和童墨南斗斗吧，童墨南斗斗，大家看我做了这么多功课，这么多人啊。队长，童梦男豆豆是我最想表扬的。童梦男第一期有点紧张，童梦男其实第一期的段子应该是他平时最好笑的，但童梦男第一期有些紧张，不适应这个舞台。就像我有两次看到童梦男，以前我们一起表演的时候，他第一次来一个新场地也会紧张，也会不会特别好，后面熟悉来特别炸。他第二期那个是真的，真的厉害，好不好？我觉得我第二期他那个厉害到什么程度，就是我都没有开声音看。呵呵呵我在办公室里都没有开声音看，我看那个字，看他那个讲话的那个仪态举止，啊，我就知道了，他这个太他他那个童梦楠厉害，就是他其实用的那些词，他不是口语化的表达了 stand up comedy 单口，这就牛逼。你看，不管是我啊、齐木啊、谁谁谁，都是口语化的表达。童梦楠会用很多词，不是口语化里面词，但在他身上就相得益彰。你仔细品一下，这点特别厉害。朋友们，我讲的有点累啊，因为因为我礼拜天的时候在北京开专场，我中间插一下 Storm 的近况，好不好？朋友们 ，Storm 礼拜一天的时候在北京开专场，然后礼拜一的时候遭遇台风，上海取消高铁，然后 Storm 租了一辆车开了二十一个小时，朋友们，啊，我在，哇，我，北京时间周一下午一点租的车，到北京时间周二早上十点才到上海。然后洗漱完之后，又去开了一个专家组会议。我开专家组会议啊，我向别人，上海是一个专家组介绍我们的项目，他人家有什么评估啊、投资啊类似的。然后我，朋友们，我真的觉得没睡觉，开车开二十几个小时，真的容易暴躁。我都暴躁到什么程度、啊、我在讲那个 PPT 的时候，他不是我们做报告是讲 PPT 嘛，我们同事做了，我在讲那个 PPT 的时候，两个专家组的人在讨论我们的文件，我就下火了，因为我我觉得我不应该火，但我那个时候真的是因为我借着自己几十个小时没睡觉发那个火。因为我知道他在讨论我们的文件，但我会跟他说：“哎，你们为什么不看着我？<笑>你们俩在说什么？”我真的是，还好朋友合伙人在旁边给我打圆场，说他在展示幽默是吗？所以我在这一集如果聊到任何冒犯你的意思，说明你太敏感了，好不好？嗯，哎，刚,刚讲到哪儿啊？童木南对不对？童木南那个是真的挺好的，童木南。哎，你看童木南秋瑞，我想讲童木南秋瑞和徐志胜三个人都有共同的一个特点。就是他们都是没有上过任何节目，然后他们网上发的视频，呃，秋瑞挺多的，然后头目楠和。叫什么？徐志胜还行，但哎也不是网上视频，就是他们没有上过节目，所以他们的储备量很大，所以他们才能最惊艳的段子都是他们出的。今年差不多吧，最惊艳的段子都是他们出的。所以说，你看这个节目就是讲每一年榨干一批人，接下来就只能讲什么？我我大家有没有看过去年脱口秀大会？我去年脱口秀大会上我讲了一个什么？我和谁出去怎么样怎么样？我和李诞怎么怎么？明年只能讲这个段子了，就是悲哀的地方。这节目组，你懂吗？因为他只需要你是讲那种，他也不是需要你真正的讲 stand up， 他只是需要你能够那种引挑起人话题的那种东西。你真的讲内心，他也不让你讲，是不是？好不好？我觉得他们三个共同特点就是储备。你看，真的储备有用吗？在线上，啊，不是直接去某效果公司直接去就能当脱口秀明星了吗？真的是靠储备的嘛？啊，他们储备之后被效果牵走了、挖走了，对不对？好吧，他们共同的特点就是储备了两年以上，的。是吧？童梦楠那个真的特别好笑，好吗？没什么说的，童梦楠真的那个特别搞笑，期待期待他新一轮的表演，好吧？然后再说几个人，哦，豆豆我也特别喜欢，很多人不喜欢豆豆，我不知道为什么，但我却特别喜欢豆豆，我也我也说了，我为什么喜欢豆豆，就是豆豆，我觉得他。比较像哎，你看豆哎，你们又说了，你看哎,你哎，你们说哎，豆豆那个形式我也说过，豆豆那个形式不就是 Robin Williams 不就是阿金卡卡吗？对，豆豆那个形式是阿金卡卡 Robin Williams 是在 Comedy Central 是在 Netflix 上有的，但是区别就是你不是一用那个形式你就搞笑了。大家懂吗？刚刚那两个例子，我在讲邱瑞和徐志胜的时候，他们一用那个例子就搞笑了，但豆豆你不能。一不用话筒，用耳麦就搞笑了。搞笑还是他干他自己的，所以这个形式可以借鉴。就像我们拿一个麦克风讲单口喜剧，这个形式也是美国舶来品，对不对？你不是一这样做就搞笑了，你还是要穿插自己内容的，好吗？所以我觉得这一季想借鉴，像豆豆这个形式借鉴和王冕那个借鉴是一样的。就像王冕去年，我我我理智的讲一下，王冕去年为什么夺冠，就是因为这个王冕那个形式真的之前，呃，除了《极之歌》，王张帝好像在脱口秀节目用人比较少，我也不说没用过，然后。有音乐的加持之后，他那个提示更加明显。大家能懂我什么意思？就是你如果有音乐的加持之后，你要出梗的时候，你就一下加快节奏，就观众能更能 get 懂吗？这就是为什么我们在平时讲脱口秀的时候，我要出梗就是这样出梗。所以我昨天看到两个人，两个人，你懂吗？就是。前面语势的音量大小和前面明显有变化，但音乐更能有这种提示，所以观众更能沉浸在那个世界里。所以王冕能关，好吧？一是这个形式，我也不是说王冕那个形式一定能夺冠了，换个人不一定啊。所以王冕是有功力的、啊、在去年那个上面。但这个形式最大的缺点是什么？就是就就是出就是没了，就只有这样，他只有这样出梗方式，你懂吗？就比如说我讲单口，你讲很多，但有音乐，音乐只能讲这种。很聒聒噪的事情，大家懂吗？你有音乐伴奏，你不能讲认认真,真真想讲一件事情了。出梗的方式只能很聒噪的，对不对？你不想讲单口可以怎么样？怎么样讲内心深处讲不了。国外的也是，可能国外稍微有两个人可以讲，最有名的讲国外那个叫什么什么 Martin， 我忘了。今天记忆记性不大好，记性不大好，睡得比较少，好吗？好，这是王冕和豆豆。呃，王冕这一季是真的，我是觉得够了，就是我觉得。朋友也不要再挣扎了。说实话，因为这个形式已经被 exploit， 我一直想用这个词。很多在节目上，脱口秀大会这个节目就 exploit， 剥削你的才华，对不对？叫杨丽就是这样的，被剥削光了，他，他已经到顶了，不能再讲。我讲实话，杨丽也讲不出比那句话更牛逼的话了。他现在只能，我我从另外一个角度，我能理解杨丽，他只能讲那些东西了，他讲不出比那句话更牛逼的，就普通儿子型了。我感觉，我。王冕也是的，好不好？豆豆还没到，豆豆换了一种新的方式，我觉得是可以。我挺喜欢豆豆，因为刚刚说了，他每次一是我觉得这个人不错，他这个人不错，然后其实其次是。他是一个真的 comedian， 他很少讲内部感。然后他上来，他很他他，因为他觉得 can, stand c o m e d y 就是那种表演了、啊，讲那些夸张的事情。我也认同这种，对不对？然后他每次我看到他的开放麦，都永远是第一个。一开始我觉得是巧合吧，后面觉得他肯定是故意要求的。他就你知道，开放麦第一个，不管是在多好的场地，很难讲，也都很难讲。所以豆豆能把这个心态调整好，我觉得他应该是听过，应该是听过我的。我在一八年的时候出了一个，出了一集教大家怎么。运用开放麦，豆豆应该听过那期播客的，就是越烂的场地，你越要第一个上，越要不怕，越要挑战观众，观众越怎么样，你越不要迎合他，观众越喜欢听，比如说喜欢听什么骂他们文盲，你就越要说他们厉害，你观众越喜欢你说他们厉害，呃，你就越要挑战他们，类似的，懂吗？你一定要站在观众对立面，在开放麦，就是开放麦的意义，你要看自己，这是 Patrice 说的，这也不是完全我说的了。就是 p a t r i c i O'Neill 说了 p a t r i c i O'Neill， 伟大的 p a t r i c i O'Neill，the great p a t r i c i O'Neill，the late and great， 去世了已经。他说他每次讲讲他他不讲开放麦，美国不讲开放麦，他每次表演的时候，都是一开始先上来五分钟，把这场子搞得特别烂，就这个观众得罪一句，那个观众得罪一句，再看他能不能把他们 win back 或者赢回来那种，这就是提现功力了。就比如说，呃，勇士队和什么对打？和 CBA 一支球队打，他直接零比零开始打，他赢了不做数的，他要先落后五十分，那赢就牛逼了。大家懂什么意思吗？落后五十分不仅是落后五十分，而且心理上的压力，大家懂吗？所以我觉得豆豆这个是牛逼，所以你看豆豆表现能这么自然，我看了他那些，他那些真的挺，我蛮喜欢看他那种表现的，就是 pure act， 对不对？我蛮喜欢看的。然后他那种都是他想讲的话，我觉得。虽然是 observation 的观察是喜剧，但都是他讲的话，我觉得蛮好，蛮适合这个五个里面。我觉得很放松，很自然，我觉得最好。这就是他每次都第一个上练出来的，很放松，很自然，好吗？呼，哇，讲了这么多，朋友们，一下子啊，我把该讲了不该讲的都讲了。好，再讲几个，好吗？你们都讲讲啊、哦！我再讲一集，这集我发现的还有一个问题啊，一个是刚刚说了借鉴啊 ，comedy central， 就我我在网上也说了，你只要多看 comedy central Netflix， 找点灵感，对不对？说啊，鸟鸟那个也是的。我既然讲到就讲鸟鸟了，本来不想讲鸟鸟那个讲什么装死人那个段子，和大家看王天晓和我发的那段视频里面一模一样，一模一样 ，idea 是一模一样的搞笑的点。我觉得鸟鸟也肯定是，就是他肯定看过这个专场，这个女生专场我没有看过，叫什么什么华盛顿，我忘了。大家可以翻一下我那个微博，好不好？我翻一下王天晓的有一个微博。我我现在给你们看，我为了证明我没有瞎说，我现在给你们看。那个专场叫什么？你们可以搜一下，不然听的时候，听了觉得我在瞎说。等一下，朋友们，我在搜啊，我不剪了、啊，所以我在搜啊。我看一下啊，那个专场叫什么名字？而且是那个专场一上来的段子，就说什么死了最好不要和别人说话那个。好，来看一下啊。呃。呃，好、哦，这个女生青年危机这个专场，大家搜一下哦，叫 Taylor Tomlinson T, Tom inson, T A Y L O R Taylor Tomlinson T O M L I N S O N Tomlinson Taylor Tomlinson 叫青年危机有个专场，他也是这样讲，他是一个有社恐，他就讲很内向嘛 ，like introvert 对不对？内向社恐的人，然后我就算被别人杀了，也不想跟别人讲话的意思、啊。鸟鸟那个绝对，我觉得一般。不不是，我觉得这个是太西方人的思维了那种，好不好？所以你看，讲脱口秀这一季都逼人逼成什么样了？因因为，你看，你，我能想象袅袅袅袅才讲了多长时间？一年吧，脱口秀最多讲一年。我从来没见他怎么上台，他可能是有点才华的女生，上了北大，对不？对？在文笔方面的才华是不会差，但在喜剧是不一样的。但我觉得他喜剧找了一个投机取巧的办法，一个是他看了多，对不对？他稍微改一下。二是怎么样怎么样怎么样？这个节目逼着人一定要这样创作，是吗？啊，你你逼着别人，别人质量就会下降，或者就会比别人抓到小把柄，好吗？好，我再我再讲一下。好，这个节目还有一个让我感觉到了是什么退呃那种退赛啊、复活啊,啊什么，我就不说了，那个是惯用套路，像更像综艺节目。这个节目很像综艺节目，他啊它就我觉得讲讲讲段子这个事情，就是。现在他们有他们不是，我感觉所有演员有种给我感觉是 AI 创作的感觉，你知道吗？我也看到网上好像有人说，就是他把那些网上敏感的词都连在一起，然后中间自己加几个笑点。那些过渡啊、陈述都让 AI 去写的那种感觉，然后加点什么附庸风雅的词。我比较讨厌的是这一季、这两季尤为明显，就那种附庸风雅、掉书袋子的情况特别多。我必须说一个人，也是我的好朋友，我挺喜欢他讲的内容，所有内容我都喜欢。但我觉得那个梗没什么必要。墨菲、墨比菲斯常数、呼兰，我觉得这就是像 AI 写的。呼兰这两年有好多次是这样，对不对？墨比菲斯常数，那个真的想要掉书袋子。我觉得不仅呼兰啊。好多几个了，我、呃、其他例子我举不上了，反正就一定要举个什么枣树、啊、那种例子，你知道吗？就一定要让觉让观众觉得哦，这是骗现场观众的，对不对？真真的 stand up comedy 不会这样讲的，这不是真 stand up comedy， 这不是日常 stand up comedy， 我们只是用把生活当中的事情用日常的方式给悄悄交流交流给你，对不对？就像聊天般的搞笑，我觉得莫比菲斯长树真的没必要，好吧？然后。就忽然那个是真的挺掉书袋子，还有几个，还有几个我忘了，但你们想一下有没有什么典故？什么枣树，还有什么其他几个，反正都有几个典故，就用用那些很逼仄的典故，对不对？或者是什么什么专用名词，反正那种，我觉得没必要，这个太节目化了，这个太不 standard comedy 了。然后呃，哎，护栏我必须讲一下，因为忽然和毛东 PK 呢嘛，我听。我我我是蛮喜欢呼兰第一段表演的啊，就除了最后那莫比菲斯常数没什么必要之外，我是觉得蛮喜欢的。然后呃，我觉得他讲的蛮好，那个讽刺的东西都到位。反而我觉得比第二第二段好，第二段我觉得有些没有特别让我觉得标新立异。第二第一段我觉得讽刺挺好，但听说第一段呼兰。这就是为什么我在毛东那个节目说什么毛东淘汰有黑幕，来世变成樱花树，就是因为现场的人和我说，他们看到的结果就是毛东很挺炸的。毛东如果十分炸的话，毛东有八分。就比如说徐志分是徐志升那集十分炸，毛东有八分。忽然估计他们说也就三四分。但忽然这个节目的好处就是剪辑出来之后我感觉不到，我看了蛮开心的胡然那一段。经过节目的剪辑，这是节目强大，这个毛东吃亏的地方，因为毛东没有摩比菲斯长数，他只有河南话。<笑>好，呼，敏感的都讲完了，再讲再讲两个敏感的，好吧，再讲一下，哎，再讲周启沫，周启沫我挺喜欢的啊，周启沫，我一直觉得周启沫最大的优点是和所有人我都这样说，也不会在节目上故意恭维他，就是周启沫最大优点是周启沫讲讲讲话，对不对？永远是慢条斯理，你他也不是慢，他就是让你觉得很稳。就是让你觉得他有点东西，就是让你觉得他讲的东西有点文化、有点内涵。就比如说我讲的，或者谁讲啦啦、啊，不讲了就啪、啊、呱呱，就觉得这个人么这么聒噪，对不对？怎、嗯嗯、这么吵？但周启墨就慢条斯理的。我第一次见到周启墨就这种感觉，而且他人也是这样的人，就是人断合一。这周启墨比较 stand up 的是他人断合一。其实其实前面我刚刚讲的那些演员想找那些什么人设啊，都不人断合一，你知道吗？啊？就像小慧，我觉得小慧就是，呃，成功于人设，毁于人设。成功人设就是她是什么车间女工，第一集狂暴就是因为车间女工，但后面大家就住记住她是车间女工。她想真的变赵小慧就变不了了，对不对？是吧？就像以前海源也是，海源段子这么好，对吧？海源段子很好，但海源一是他讲话比较羞涩，二是他的人设一直在什么，呃，什么穷。现在努力搬回来，但大家找不到了，他找不到梁海源，对不对？一定要是穷。还有四文以前一定要讲家庭主妇，后面离婚讲不了了。我觉得这东西是成于成成功成于人设，毁于人设。那周奇墨没有人设，对不对？周奇墨就是人段合一。这周奇墨最牛逼的地方，就你让他讲任何东西，你就觉得哇特别稳。这个人我看好，这个人有信心。那个 listen to bye bye 的段子，我也是觉得很好笑。为什么呢？他在一九年的时候，我们我去那个单立人，我们那个叫什么？呃，我搞那个牵手失败专场，他他开场就讲这个段子，哇操，爆笑！开场就爆笑，那个段子特别爆笑。我是觉得从技术方面、从好笑方面，那段子真的是牛逼。但没有网上说了那个什么讽刺啊，到了一个新的境界没有吧？他就最后讲英语老师，朋友们，英语老师段子，我不要说我了，好吧？我二零一三年就开始说了讽刺英语老师了，好吧？就是你去看中国任何一个英语开放漫，只要有老外的，都在讽刺英语老师，或者中国人讲英语的真的讽刺英英语老师，真的是太。在英语里面，就讽刺英语老师这个话题，真的就差不多是中国讲地铁的话题，真的没有，好吧？我觉得周奇墨也没有想那个叫什么，觉得自己哇，开创了一个讽刺的时代，什么他有了这个什么讽刺了什么签证政策没有？就你们给他瞎加瞎起热闹什么，就好笑就好笑了，不要瞎给找什么定义，好不好？就哇，他这个哇，化时代没有得了，吧，那看的人真的是，好不好？你觉得那段好笑是真的好笑，好吗？好，再讲讲啊，还有其他人都不关键了，我觉得呵呵这讲了一点得罪人啊、哦。橙色预警很可惜，好吗？好朋友王傲和刘宏伟，橙色预警，我是真的 get 不到。另外一个叫什么肉食动物的漫才，我真的 get 不到。橙色预警我 get 得到了，好不好？可惜他们还有最起码两三段好笑了，那么真可惜没有过。然后还有谁？小佳，小佳是第一轮必过的，好吗？小佳是第一轮必过的。我们刚开始知道有小佳参赛的时候，就说了小佳第一轮必过的，就谁和小佳挑战，就小佳第二轮不一定过。你这个东西其实也是一种心意，你知道吗？就是第一轮这样都不让这个不过，你过不过去了，对不对？但第二轮你这个光环就没了，是吧？好吧，小佳比过了，还有谁啊？嗯，诶，没人了，其他，该讲的都讲了呗。让我想一下，还有谁？呃，我比较感兴趣的，比较感兴趣的。好像李诞出了个书，李诞李诞出这个书真的，朋友们，你如果讲脱口秀，真的不要看，什么、哎？这就是哎呀，大家都知道的道理，他就说一遍，觉得啊，李诞好牛逼，李诞这也是从别人身上听来的，对不对？也是从谁谁谁谁谁创作李诞自己都不上台，他怎么知道上台的时候对这个段子的压力，对这个段子的测试程度，他都不知道，好不好？他写可能能写一些，他上台他真的不知道，好不好？李段还没有一个段，没有一段段子。我觉得李段、李诞啊，就吐槽。我李诞、王建国都是吐槽型的人，你知道？什么叫吐槽型的人？就他很适应在那种内部的环境内讲梗，知道吧？但让他走出舒适圈是走出不了的。李诞、王建国都是走出不了舒适圈的人，你大家懂吗？就徐志胜能走出舒适圈，周奇墨能走出舒适圈，我们就讲这两个人，好不好？目前走出舒适圈，但李诞、王建国是走出不了，所以李诞创作方法也是在舒适圈内的创作方法，你懂吗？对李诞有几集吐槽大会是很牛逼，但吐槽大会是舒适圈，不是，不是 stand up， 他没有 stand up 那种精神，没有那种反叛的精神，好不好？呼，差不多讲到这，哇也,也,也只也就四十五分钟，也没多少，对不对？我我我，哎呀，我我不要，朋友们等我一下，我再看一下还有谁，啊，还有谁没得罪够？让我一次的醉狗。哎 n o r a 比去年进步了 n o r a 放松很多啊，这是我看 n o r a 的感受。n o r a 比去年放松很多，有一些人我就不评了，大家评了也没什么印象。哦，何广志也蛮搞笑的啊！何广志真的我没看，真的我没想到何广志这么搞笑。何广志我感觉我感觉,我感觉两两两段综合比周奇墨还好。何广志，豆豆何广志都挺好的。呃， n 诺尔挺搞笑的，我看一下其他人啊。嗯，庞博还行，我感觉还行。他们说庞博很好，我感觉还行。嗯，还有谁？杨波，好，我说一下杨波，好不好？杨波，言艺言月，我是言艺言月，我是没办法欣赏，欣赏不了，就像我欣赏不了《肉食动物》一样。言艺言月我欣赏不了，有几段我欣赏得了，但这整体的表现方式我欣赏不了，好不好？然后杨波。我讲一下，杨波这个 Winliner 呢，确实够有噱头，噱头够足 Winliner。One liner, 然后，确实在主流媒体中国讲脱口秀也不是啦。说实话，李诞李诞就讲话真的是，就你知道我我比较烦这个节目，就是他什么都觉得他他们是天下第一，他们什么都是他们创的，脱口秀也是他们创的，脱口秀大会也是他们创的，谁谁谁都是他们创的，什么段子形式啊，什么 callback 啊，什么都是他们创的，没有人之前没有人有的。什么？杨波讲温莱的是中国第一个讲普通中文温莱的。我跟你讲温莱的，首先我不讲。大家弱智八看过吗？不是说杨波是弱智啊。弱智八这个大家知道吗？百度弱智八，还有以前什么猫扑弱智八，都是这种梗。真的，男生可能懂，有些女生也可能懂啊。弱智八都是这样的梗，都是讲那种梗。其实你说温莱的，就是讲一些。基本的预期违背，用一个冷脸来讲一个基本的预期违背，或者谐音梗，对不对？或者是概念偷换，就是这些东西，他讲不了真实的情感。我觉得文莱的人的，全世界范围内，不是我觉得，我给大家，我我可以很官方的 officially 告诉你，文莱的在所有法语、西班牙语、英语世界的 stand up comedy 里面，都是。圈内人觉得，呃，不是特别高明的一个办法。OK， 那你说有人出名吗？有 Anthony Jeselnik 最出名的一个人 ，One l i n e 好不好？还有 Jerry l o u i s 好像是啊。那 Anthony Jeselnik 是我们知道最出名的一个。但为什么 Anthony Jeselnik 能出名？折手念，就脱口秀大会那个啊、呃，就美国吐槽大会那个，因为他长得太帅了，所以他讲那些什么杀死婴儿的好笑。杨波这个我感觉是，你说他好笑嘛？也是好笑，但我就觉得就是弱智吧的那种好笑，你懂吗？这李诞这个瞎捧真的是什么中国第一人宋启瑜你知道吗？北京有个演员宋启瑜，就是相声有心人，然后那个谁的师傅，那个谁的师傅，我忘了谁的师傅，就那个和郭德纲骂了那个人的师傅宋启瑜，大家知道吗？他真的也是像温岚的了啊，他他就没有脸没有那么杨波就是装了一个酷脸嘛，就这样，对不对？就是。你们知道，学生要有学生的样子，那老师要有什么样？老师样不起来了，老师已经 old，、哦、就差不多这个梗知道吗，然后那宋局就没那么酷，宋局看上去蠢蠢的，就有点像弱智吧那么梗，就我这个这个意思，大家懂吗？哦，这集得罪的人太多了。Storm， 你确定要发吗？这一集？好，确定要发。我们看一下还有谁啊？评价一下，好吗？不评价的我就不评价了。好，差不多没了。其他人我也不太想评价。其他人我没就没有那种 passion。大家要知道，评价了说明我对这个演员还是很关注的，好吗？真的是，真的是朋友，或者真的是很关注。虽然不有可能，有可能不是朋友，有可能别人不当我是朋友，但我真的很关注他。我觉得他的内容我要听一下，因为我觉得他真的是一个。脱口秀里面有才华的人，好吗？好，其他人就不说了，其他人没什么说了。好，这一集就说到这里，好不好？怎么样啊，朋友们，够爽了吧？啊，够爽了吧？这个，这个还听了不爽？这个，我跟你讲，哇，好、呃，广播宣传一下那个。喜剧联合国，我们有那个一场梦一场游戏我的专场。来，哎，在北京两场真的演的挺爽的。在北京两场，问题就是我下午三点到北京，四点半演第一场，我演完之后吃了一点饭，再演第二场，真的特别累。我这三天连续三天疼都是晕的。我第二场站在台上的时候，说实话有点晕的。有几个点的时候，我们接了有点慢了，效果没有特别出来。第二场，我是觉得两场效果差不多，但是第二第一场我自我感觉好一点，没有那么晕头。第二场。我头有点晕，但第二场后面顶上去了。哎呀，不说了，下次准备充分一点。我到每个地方先早到一天吧，不然太累了。我坐高铁又睡不着，然后也很早起哇。但。因为我们一场一一场梦一场游戏专场还在啊，朋友们，我觉得一场梦一场游戏专场很烂是可以的，好吗？因为我刚刚也说了这些演员的缺点了、啊，好不好？你觉得很烂是可以的，但很烂也花钱来看，好不好？喜剧联合国何是盒子的何，好不好？喜剧联合国何是盒子的何，好不好？花花钱来看，好吗？一场梦一场游戏，下一个是在九月十九号，在杭州杭州，呃，艺术反正是挺高大上的一个地方，票也不多了，好吗？在喜剧联合国公众号看好不好？喜剧联合国小程序吧。何是盒子的何？小程序看好不好？然后订阅关注我们这个法家趣馆，它还有西坛路都订阅关注。然后十二月二十六号在武汉，十一月份我们会有些大活动，好不好？十一月份我们会有些大活动，喜剧联合国在上海，但不要等到十一月份了，现在就来看了，好不好？在上海、江浙沪、深圳都有，好吗？喜剧联合国何是盒子的何？搜这个小程序，喜剧联合不是戏剧是喜剧联合国，搜盒子的盒，好吗？再看一下，哎，能不能我看一下，我这个能讲讲一个身边的事情吗？啊？选一个身边，我知道啊，这集播出之后是吧？肯定有人说啊，你酸，你又酸了，别人就比你讲的好，怎么样？萝卜青菜各有所爱，我真的不是酸，朋友们，我真的是想讲一下，因为有些人真的想听一些业内人士的看法，好不好？而且我觉得现在这个问造成的问题是，这个脱口秀大会啊，他他把人拢了越来越多，真的敢发表看法的人没几个了，好吗？啊，我希望我能做一个发表我真实的看法，不带着成见。不带着任何的个人情绪，就是想发表一下我对脱口秀这个行业最多人看的一个节目的看法，不行吗 ？OK 吗？好吗？就到这里，拜拜。